0: Ja, jag får då hälsa välkommen till kvällens bibelstudium. Vi ska titta lite på uppenbarhetsbokens elfte kapitel. Och det är ett av några kapitel som på sista tiden har sysselsatt mig. Jag tror att det här kapitlet, liksom det följande, och det som kommer efter det, då, det talar om en väldigt avgörande mycket avgörande moment. Och vi ska se lite på det. Det är ju aposteln Johannes som får se dessa syner. Och det elfte kapitlet börjar med att han får ett rör. Ett rör likt en mätstång gavs åt mig. Och mig blev sagt, stå upp och mät Guds tempel. Och altaret tillika med dem som tillbedjar där inne. Jag vet inte hur många gånger jag läst den här versen, men så för någon tid sedan så studsade jag till. Mät Guds tempel. Ja, det var ett byggnadsverk. Det skulle ju kunna mätas. Mät altaret. Det var ju en konstruktion. Det borde ju kunna mätas. Men mät dem som tillbedjar. Vad innebär det? Ska man gå och mäta de som tillber? Hur höga är de? Hur låga? Jag tror inte det här är det mått det handlar om här. Utan här är det frågan om själva tillbedjan. Guds ord mäter vår tillbedjan. Guds ord, så att säga definierar för oss vilken tillbedjan som Gud vill ha. Det står att Jesus talar med en, med en person och säger då Sådana tillbedjare vill Gud ha. Och vad, vad är det för tillbedjare? Jo, det, 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 det talar han om där. Sådana tillbedjare vill Gud ha. Ska vi gå till Johannes 4: fjärde kapitel? i samtalet med kvinnan vid Sykarsbrunnen som han säger detta. Nämligen. Ni, säger han. Det var, hon var ju från Samarien. Ni tillber vad ni i känner. Vi tillber vad vi känner. Till frälsningen kommer från judarna. Men den tid ska komma, ja den är redan inne. Då sanna tillbedjare ska tillbe faden i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill faden ha. Tillbedjare som tillber faden i ande och sanning. Jag tror att det här är väldigt allvarligt. Det finns ju även en... Ett uttryck hos Jesaja, vi går till profeten Jesajas 48 kapitel. 48 kapitel. Det börjar på det här sättet. Hör detta ni av Jakobs hus, ni som är uppkallade med Israels namn och flutna ur juda källa. Ni som svär vid Herrens namn och prisar Israels Gud, dock icke i sanning och rättfärdighet. En lovprisning som icke sker i sanning och rättfärdighet. En tillbedjan som icke sker i and och sanning. Här är det mått. Här är det gudsande som bedömer. Och jag kan därför tänka mig att det handlar om ett tempel här på ett högre plan. Men vi ska läsa vidare. Det står så här i andra versen. Men lämna och sido templets yttre förgård. Och mät den icke. Till den är prisgiven åt hedningarna. Och det ska under 42 månader förtrampa den heliga staden. Här kan inte jag fatta annat än att här knyter det här budskapet till en bestämd plats i geografin, nämligen den plats där en gång templet i Jerusalem stod. Och det, det är ju på det viset ibland så slår det profetiska ordet ner i väldigt konkret. Vi läser exempelvis i profeten Zakaria om händelser som jag kan inte fatta att en del händelser ska inte förstås bokstavligt eller konkret. Andra måste man förstå mer om vi säger konkret. Det står exempelvis eh, bland annat att händelser som ska ske i samband med Jesu framträdande att han ska rida in i Jerusalem på en åsna. Det här läser vi om i Sakarias Nionde kapitel och nionde vers. Det här går ju, det här går ju konkret i fullbordan. Det är precis det vi läser om i de fyra evangelierna. Att han gjorde. Och jag utesluter inte att det som står i det här elfte kapitlet. Att vi ska kunna förvänta oss att det kommer att ske. Det här, och, och, det, och det förstår vi när vi läser vidare. Att det kan bli dramatiskt. Det heter så här i tredje versen. Och jag ska låta mina två vittnen under 1260 dagar profetera höljda i säktyg. Dessa, dessa vittnen är det två olivträd och det två ljusstakar som står inför jordens herre. Och om någon vill göra dem skada. Så går eld ut ur deras mun och förtär deras ovänner. Ja, om någon vill göra dem skada så ska han bli dödad på det sättet. Det har makt att tillsluta himmelen så att inte ett regn faller under den tiden. det profeterar. Det har också makt över vattnet att förvandla det till blod och makt. Att slå jorden med alla slags plågor så ofta det vilja. Det står de två vittnen. Och det står att de här två vittna kan liknas vid två olivträd. Två ljusstakar som står inför jordens herre. Och det står att de har utrustats med... Eh, med särskild utrustning, de har dels det här att om någon vill göra dem skada, de har ett särskilt beskydd om någon vill göra dem skada så går eld ut ur deras mun och förtär deras ovänner. När vi jämför med vad som står tidigare i, I Bibeln så stämmer det här på två gestalter. Man har talat om de här två vittnena Att det skulle kunna vara Mose och Elia. Eller Henok och Elia. Men om Henok står inte så mycket. Det står inte att han på detta sättet hade, hade ett beskydd mot de som ville skada honom. Som det däremot står både om, om om Mose och Elia. Vi kan till läsa i fjärde Moseboken. 16 kapitel. Det står om Mose där. Fjärde Mosebok 16 kapitel. Det här var i samband med ett uppror. Och det var väldigt eh, hetsk stämning och det var när Kåras och hans hop gjorde uppror. Men det står så här i vers 35 i kapitel 16 i Fjärdemoseboken. Eld gick ut från Herren och förtärde de 250 männen som hade burit fram rökelse. Det var alltså ett beskydd som Mose och Aron fick erfara mot det här upproret. Detsamma manifestation ägde rum i andra konungaboken om vi går till första kapitlet. Där var det Elia som blev uppsökt i, i samma med att eh, konungen i Israel jagade honom. Men de som kom för att eh, mer eller mindre <hör> gripa honom, de sa som det heter... Eh, du Guds man, det är andra konungabokens nionde kapitel. Du Guds man, konungen befaller dig att komma ned. Men Elias var och sa det till underhövitsmannen. Om jag är en Guds man, så kommer eld ned från himmelen och förtärer dig och dina femtio. Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio. Det här är någonting alltså som... De två vittnen i bokens elfte kapitel definitivt har gemensamt då med Mose och Elia. Det gäller även det här makt att tillsluta himmelen så att inte ett regn faller under den tiden det profeterer. Det vet vi, det var ju vad Elia gjorde. Han bad en bön att det inte skulle regna och det regnade inte på jorden under tre år och sex månader. Det har också makt över vattnet att förvandla det till blod. Det var vad Mose fick makt att göra. Han fick ju den här makten. Och då kan man ju verkligen undra över. Det är ju så tydligt alltså att Jesus ger ju sina lärjungar ett annat uppdrag. Och han ger dem inte utrustningen. Att... Att de ska kunna på det viset, så att säga. Eh, inga löft, om ett sådant beskydd. Det ger han ju inte. Jesu undervisning. den kan vi ju ta del av i Bergspredikan. Han eh, talar om att vända andra sidan till, eller vad heter det, om någon slår dig på högra kinden. Så vänd också den andra till, om de tar ifrån dig din mantel, ge honom också livklädnaden. Det är frågan om en, en annan, alltså, en karaktär av uppdraget. Det är så märkligt att man ska behöva föreställa sig eller fundera på att det skulle ske ett hopp tillbaka då till den. Till det gamla förbundets villkor. Det här var inte villkor som gällde alla under gamla förbundet. De här två vittnena är inte vilka som helst. Och man kan ju fundera på när det gäller att de faktiskt hade den här utrustningen. Det är klart att de hade en utrustning som påminner om vad Moses i sin tid hade för utrustning. Eller vad Elia i sin tid hade för utrustning. Och att Mose och Elia har en särskild betydelse. Det får vi veta också i evangeliet. Då vi går till till exempelvis. Vi kan gå till Matteusevangeliets sjuttonde kapitel. Då Jesus tar med sina. Tre av sina lärjungar, Markus 9 tror jag vi gått till, Markus evangelis 9 kapitel. Då Jesus tar med tre av sina lärjungar upp på ett berg. Tog Jesus med sig Markus evangelis 9 kapitel, Petrus och Jakob och Johannes och förde dem ensamma upp på ett högt berg där det var alena. Och hans utseende förvandlades inför dem. Och hans kläder blev glänsande och mycket vita. Så att ingen valkare på jorden kan göra kläder så vita. Och för dem visade sig Elias jämte Mose. Och dessa samtalade med Jesus. Han tog, upp tre, tog med sig tre av sina lärjungar. Då samtida och går upp med dem på berget och så får de vara med om det här denna förvandling och så plötsligt står Elia där och Mose står där och samtalar med Jesus det är nog märkligt med de här två gestalterna jag tycker också att det finns anledning när man tänker på det här att påminna om vad Jesus sa just om till exempelvis Elia när det kom till Johannes döparen så skulle man ju kunna jämföra honom då med Elia. Varför det? Jo, därför att profeten Malaki hade ju givit det här budskapet och även Jesaja att innan Messias kommer, alldeles samtidigt som Messias... Som en, som en vägröjare eller som, som en som skulle bereda väg för Herren. Skulle någon komma? Jesaja eh, får ju det här budskapet i Jesajas kapitel 40 tror jag vi kan läsa det. Hör rösten av en som ropar i öknen. Bred väg för Herren, bered väg för Herren. Malaki får det här budskapet: Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herren stora och fruktansvärda dag kommer. Och när Jesus får anledning att säga något om Johannes döparen då, därför att Johannes sände sina lärjungar, då säger han så här om honom: Han är den och vilken det är skrivet. I Matteus evangeliets elfte kapitel, vers 10. Han är den om vilken det är skrivet. Se, jag sänder ut min ängel framför dig. Och han ska bereda vägen för dig. Sannoligen säger jag er. Bland dem som är födda av kvinnor har ingen uppstått som varit större än Johannes döparen. Men den som är minst i himmelriket är likväl större än han. Och från Johannes döparens dagar in till denna stund tränger i himmelriket fram en storm. Eller lider himmelriket våld. Och människor eller våldsamma stormar fram och rycker det till sig. Till alla profeterna och lagen har profeterat till Johannes. Och om ni vill tro det, han är Elias. Den som skulle komma. Alltså, det var ju ingen som gick och Sa det att den här mannen är Elias. Utan man kallar honom Johannes. Han kallar sig själv inte något annat heller än Johannes. Han fick frågan om han egentligen inte var Messias. Eller i alla fall så uppträder man så inför honom att kanske var han Messias. Men han sa det är jag inte Och då fick han även den frågan: Är du Elias? Och tror han neka till det? Gjorde han inte. Det här kan vi läsa i Johannes evangeliet Första kapitel där det var ett samtal. Just med Johannes döp. Med anledning hans framträdande. Just det. Då återfrågade det honom. Johannes evangeliskt första kapitel. Vers 21. Vad är du då? Är du Elias? Han svarade, det är jag. Icke. Det är jag icke är du profeten men det? det var enligt lite som Jeremia. Nej, då sa han då sa det till honom vem är du då? Säg oss det så att vi kan ge dem svar som har sänt oss vad säger du om dig själv? Han svarade jag är rösten av en som ropar i öknen. Jämna vägen för Herren så som profeten Esajas eller Jesaias. Ja, det Det tog han fasta på. Det avvisade han inte. När frågorna ställdes. Men de frågade om, är han Elia? Nej. Men Jesus säger, vad säger Jesus? Han, om ni vill tro det. Han är Elia. Den som skulle komma. Den som Malaki talade. Men i evangelierna får vi höra att han är inte och Av någon själv. Men att han kommer i Elias and och kraft. Ja då kan man ju tänka på de här två vittnarna. Om det verkligen ska vara identiska. Eller om de bara har, eller bara för all del, Att de har den utrustning som en gång Mose och hade. Men det här är ju väldigt... Alltså, nu är alltså slut på den tiden då man kunde behandla Guds vittnen hur som helst. Det är slut på den tiden man kunde arrestera eller fängsla eller beröva dem deras egodelar eller misshandla eller döda. Det ska inte gå att göra med de här. De står där. De ska stå som Två olivträd och två ljusstakar inför jordens herre. Om någon vill göra dem skada så går eld ut ur deras mun och förtär deras ovänner. Tillsammans med övriga då. Den, den, den utrustning som de har. Eh, vad kan man vad kan man fundera på här? Jo, jag, jag tycker det är, så, det är någonting som... Riktigt tagit tag i med här. Så jag hoppas kunna få fram. Som jag gör att, som jag tror att det här, det här blir nödvändigt. Därför att på den tiden. Då Jesus sände ut sina apostlar. Då sa han så här. Lyft upp era ögon och se på fälten. Hur det har vitnat till skörd. Fälten hade vitnat till skörd. Och vad det närmare innebar. Det fick de faktiskt att erfara. Aposteln Petrus fick mycket konkret och påtagligt att erfara den här tretta visning genom, genom gudsande. Då han befann sig på taket av, var det Simon Garvarens hus. Och fick se en syn. Den synen kan vi läsa om i 10: tionde kapitel. Va? Vi går dit. 10 tionde kapitel. Gick Petrus upp jag i vers 9. Vi skett i timmen upp på taket för att be. Och han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan mannen nu tillredde maten föll han i hänryckning. Eller kom han i anden. Han såg himlen öppen och någonting kom ner som liknade en stor linneduk och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned till jorden. Och där i fanns alla slags fyrfota och krälande djur som levade på jorden och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom Stå upp Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarade bort det herre jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Åter för andra gången kom en röst till honom. Vad Gud har förklarat för rent. Det må du inte hålla för oheligt. Detta skedde tre gånger efter varandra. Sedan blev duken strax återupptagen till himlen. Och det här betyder alltså att Petrus skulle inte avvisa några personer som kom. Och bjöd honom. Hem till en en människa som var hedning. Han blev hembjuden till en hedning. Han skulle inte avvisa det. Han skulle gå dit också och äta vad som serverades. Men han reagerar mot det här att han måste äta någonting som han som jude var förbjuden att äta enligt Moselag. Men får veta då att vad Gud har förklarat för rent, det ska du inte hålla för oed. Det här är ett annat sätt att tala om, om de vita fälten. Vad är de vita fälten? Se på fälten hur de har vitnat i skör. Hela världen var en jungfrulig mark för evangelion. Hela världen i begynnelsen. Var som ett enda vitt fält. En jungfrulig mark. Är det så idag? Kommer det att vara så för alltid och för evigt? Hör här, vad är vad Hebrebrevets författare varnar och förmanar i Hebrebrevets sjätte kapitel. Han skriver om den jord, i samband med att han undervisar om avfallet och varnar för. För avfallet. I Hebrevets sjätte kapitels sjunde vers. Det är ju så att en jord som indriker vattnet eller regnet. Där det titt ofta strömmar ner däröver. Och som framalstrar växter till gang. För vilka räkning den brukas. Den jorden får väl välsignelse från Gud. Den åter som bär törn och tister. Den är ingenting värd. Och är förbannelsen nära. Och slutet blir att den avbränns med eld. Ja, om en sån mark kan man knappast säga att det är ett vitt fält. Inte heller så är det ju ö, möjligt att räkna med att evangelium alltid ska bli mottaget. Verkligen inte. För då skulle ju inte Jesus undervisa som han gör han säger till sina lärjungar. Om de kommer till någon plats och inte blir mottagna. Så, och inte, om man inte lyssnar till dem Så gå ut i det huset eller den staden Och skudda stoftet av era fötter Sannoliken säger för sodoms Och god morras land Ska det på domens dag bli drägligare Än för den staden Det var ingen ljungfrul det var, det var i mark det var inget vitt fält längre. Nej. De hade blivit avvisade. De hade blivit avvisade. Om man tänker på eh, den kristna församlingshistoria och den, alltså det kristna budskapet som har predikats. Det har, det har blivit mottaget prisskygg Men det har också blivit avvisat. Och när, när budskapet presenteras på ett helt... Ska man säga, på ett troget vis och det blir avvisat då kommer fälten inte längre att vara vita fält kommer få en annan färg motståndet mot Gud avfallet från den levande guden det leder till att en annan färg gör sig gällande det står om det här i just i boken om ett shalakan, ett sjalakansrött vilddjur. Och det står om en sjöka. Hon är klädd i purpur och sjalakan. Det är en annan färg. Och då inser jag att de här, de här vittnarnas betydelse. Det handlar om ett, ett avgörande moment. Va, I frälsningshistorien. Det handlar om en förberedelse. En avslutning. Då träder träder två gestalter fram med den här utrustningen. Vi ska läsa vidare. De har ett uppdrag. Och vad är det för ett uppdrag? Det står i elfte kapitlet. Vi läser vidare Johannes uppenbarhetsboks i elfte kapitlet i sjunde versen. När det har till fullo framburit sitt vittnesbörd ska vilddjuret det som ska stiga upp ur avgrunden, giva sig i strid med dem och ska övervinna dem och döda dem. Det kunde ingen annan göra. Om det här är Mose och Elia eller om de har Mose och Elias utrustning, så vet vi att farao ville döda Mose, men förmåde inte göra det. Kvinnan Jezabel ville döda Elias. Men förmodligen inte göra det. Kommer de med Moselia utrustning och, och har det här väldiga försvaret mot alla som vill skada, så kommer alltså ingen ha tidigare kunnat komma till, men här kommer, vad, vad läser vi för någonting? När det har till fullo frambudit sitt vittnesbörd. Ska vilddjuret, det som ska stiga upp ur avgrunden, ge sig i strid med dem och ska övervinna dem och döda dem? Vad fara inte förmår att göra mot Mose, det förmår vildjuret mot denna som har Mose utrustning. Vad kvinnan Jezabel inte förmår att göra mot Elia, det förmår vilddjuret mot denna som har Elias utrustning. Och jag tänker också på, den här situationen påminner nämligen, det står När de till fullo framburde sitt vittnesbörd. Det påminner ju om eh, vad som skedde i aposteljärn i sjunde kapitlet. Stefanus till fullo frambar sitt vittnesbörd. Överhuvudtaget så påminner, det finns på, någonting som påminner om situationen i Jerusalem. Den första tiden här i, i Uppenbarelseboken 11 kapitel, fast det nu är den sista tiden. Aposteln sjunde kapitel. Så i hela kapitlet ett enda vittnesbörd. Stefanus frambär till full och sitt vittnesbörd. Frambär till full och sitt vittnesbörd. Vad kommer ju avgrundskrafterna Provoceras fram När han säger När de förbereder sig att stena honom Säger han Jag ser himlen öppen Och människosånen står på Guds högra sida Då skriade det med hög röst Och höll för sina öron Och stormade alla på en gång emot honom Och förde honom ut ur staden Och stenade honom här provoceras avgrundskraft. Varför kommer de två vittnen? Varför ska de två vittnena komma i ändens tid? De har ett uppdrag. Deras uppdrag. Det finns ju kanske olika sidor av det här uppdraget. Men en huvudsak är den. Att de ska provocera fram vilddjuret ur avgrunden. Det här slog ner i mig så. När jag tänker på... Liksom hur i vår tid hur man, kan man inte ibland uppleva att det offentliga rummet det är liksom. Det är så. Det är så genomträngt av, av alltså. Besynnerliga krafter. Man upplever nästan. Det finns nog det inga finns möjligheter. Det är liksom. Det är, det är någonting som gör att saker och ting blir så lätt förvrängda, så lätt och så snabbt liksom polariseras. Även i det kristnas led, polariseras. Och man liksom tvingas på något, nästan på något vis in i olika roller. Jag tror att det har att göra med att vi måste faktiskt ta det här budskapet på allvar. Bibens budskap. När Bibeln eh, talar om vilka krafter som eh, står, så att säga, som står redo att eh, på något vis förhexa. Det står ju om den stora draken den gamla ormen. Han, han förvillar hela världen. Det står om sjökan, den stora skökan, som genom sin trolldom förvillar folken. Ja. De här krafterna behöver, behöver man vara vaksam över. Och Det man upplever är ju det här. Laglösheten opererar så väldigt raffinerat. Laglösheten opererar så väldigt raffinerat. Och när det går ända dit hän så att det blir praktiskt taget omöjligt att verka. Jesus har varnat för den tiden. Han har varnat för en tid då det inte kommer att gå och verka. Medans dagen varar ska vi utföra dens verk som har sänt oss. Natten kommer då ingen kan verka. Varför kommer natten då ingen kan verka? Och därför förlorar förlorar sin vita färg det blir det, 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 så att säga, den jungfrliga marken för evangelium den krymper. Ja. och då räcker inte bara så att säga och kämpa vi ska inte upphöra kämpa sannoligen inte vi har ett uppdrag så länge det heter idag. Ja. Det, det, det är så sant som det står i andra brevet. Nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Men när så att säga, gränsen då vi, Gud, Gud vetna tiden är inne. Jag har en av att det inte är långt kvar. Han kommer att sända de två vittnena. För att det ska provoceras fram. Laglöshetens själva hemlighet. Själva vilddjuret som nu opererar. Och förvänder synen på så lätt, Men som inte kommer att kunna avslöjas. För under två vittnen. Gode De två vittnena. Det här med två vittnen för den delen. Det har sin betydelse även vid andra avgörande lägen i historien. Enligt Bibeln, vi vet att det var två vittnen av tolv som födde trogna mot Gud när det var tid att dra in i löfteslandet. Två, två vittnen, vilka var det? Vi kan läsa om om dem till exempelvis när Mose berättar. När han talar med folket i femte Mosebok och går igenom historien. Då heter det så här i femte Moseboks första kapitel. Går till Vers 36. Mose påminner om, de, om den just händelsen då han sände tolv spejare för att, för att bespeja kanans land. Vi kan läsa om det också i fjärde Moseboks trettonde kapitel. Av de här tolv spejarna som drog in där och såg sig omkring och fick med sig en, en väldig vindruvklase så var tio stycken eh, så, så, så fattades tio stycken av otro. Och så att det här går ju inte. Det var två stycken som trodde på Gud. Mose påminner om det här säger han så här. I vers 34, femte Moseboks första kapitel. Då nu Herren hörde era ord. Blev han förtörnad och svor och sa. Sannoliken ingen av dessa män i detta onda släkte ska få se det goda land. Som jag med ed har lovat giva åt era fäder. Ingen utom Kaleb, Jefunne son, han ska få se det. Och åt honom och åt hans barn ska jag ge det land han har beträtt. Därför att han i allt har efterföljt herren. Också på mig, säger Mose, vredgades herren för er skull och sa, icke heller du ska komma dit in. Josua, nuns son, han som är din tjänare. Han ska komma dit in. Styrk honom att vara frimodig. Till han ska utskifta landet åt Israel. Så som arv. Josua och Kaleb. Två vittnen som stod där, På gränsen. Två vittnen. Och de frambars ett, <frambarst> ett vittnesbörd. Som, som var trovärdigt. Men fast de frambav sitt vitensbörd. Och fast det var trovärdigt. Så fick de ändå underkasta sig ökenvandringen. Ytterligare i 40 år. Ja. Innan de kunde återvända. Men en helt ny generation. Därför den tidiga generationen. Hade alla gått under i öken. Alla utom Mose. Alla utom Kaleb och Josua. Alla utom Kaleb och Josua. Kaleb och Joshua fick följa med den nya generationen in i land. De hade trott på Gud. i andra situationer. Det finns faktiskt kanske framförallt värt att nämna det Jesus själv säger. I Johannes evangeliet kapitel 8. jag tror jag ska nämna också. Det var ju så när, när David hade blivit gammal. Och det var tid att någon annan skulle bli konung. Han han var ju nära slutet. Och då hade David flera söner och en av de här sönerna tyckte att det var han som skulle bli konung. Och han hette Adonai. Och han samlade en väldigt stor skara människor. Han fick f- folk som hade förtroende också i Davids hov och i Davids, eh, vad heter, det, bland Davids eh, stridssoldater. Eh, ja, förberedde för att ja, han skulle bli konung. Då. då är det en profet som heter Natan som fattar som anar oråd och han går till Salomos mor Batseba och det verkligen stämmer det här att Adonai ska bli kon jag hade hört att det skulle bli Sadomo och Batseba hon går till David och han hade förberett att tala med David så ska jag komma sen och bekräfta dina ord och då sa hon till David också detsamma är det, stämmer det här att Adonai ska bli kon de håller på för fullt nu här. Och ropar ut Adonai. Och då kommer Nathan och säger det samma Stämmer detta verkligen min herre konen? Att Adonai ska bli konen. Men då reser sig David och så säger han. Prästen sa dock. Och du. Nathan smörj Salom till Tigon. Två har de. Och så Benaja var med också. Men det var bara sa, det var bara så Prästen Sadok och profeten Nathan som smorde Salom Och fast det var så många samlade kring Adonai. Så när de hörde detta att Salom hade blivit smord av dessa två. Då gick luften ur dem allesammans. Två vittnen har så betydelse eftersom de är trogna mot Gud. Det här liksom talar till mig också om någonting. Men Jesus säger själv så här. Vi går till Johannes evangeliets åttonde kapitel. Då han diskuterar där med några. <gör> Från sjuttonde versen. I er lag är ju också skrivet att vad två människor vittnade gäller så som sant. Här är nu jag som vittnar om mig. Om mig vittnar också fadern som har sänt mig. Mm. Här är nu jag som vittnar om mig. Han sa till honom Fadern är i mig. Jag är i faden. Och vem var faden? Herren Gud som har skapat himmel och jord. Och hav och vattenkäll. I den är ena. Gode Gud. Det kan vara vara så att det kan vara väldiga krafter. Som vänder sig mot oss. Vi kan vara väldigt få. Men är vi trogna mot Gud. Då finns det resurser. Jesus själv sa. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Det är det här, det, här, det är det här som striden gäller. jag tror också här har de två vittnen uppenbarligen bokens boken själv kapitel sin betydelse i slutfasen. Jag vill inte dra för hö- jag vill inte kanske brodera ut det här för mycket nu, men bara läsa och fundera lite tillsammans med. Gode Gud, det är lite tid och verkligen söka Gud och göra som han har sagt som aposteln skriver Givakt på det profetiska ordet inte låta mediaeffekterna så att säga, ta över oss fånga oss utan vara redo att gräva och Utforska Och Gud ska hjälpa Den som söker Ska finna Vad är klockan nu? Kan jag? Ja Jag tycker det finns anledning Kanske att Uppehålla sig lite vid det här kapitlet Och även det följande Det det finns flera infallsvinklar men jag kanske får nöja mig här ikväll. Tack ska ni ha för uppmärksamheten.